0: Há 84 anos, quando o escritor inglês Aldous Huxley descreveu no livro Admirável Mundo Novo, uma sociedade em que bebês eram gerados nos tubos de ensaio de laboratórios, aquilo parecia a mais delirante ficção científica. Hoje, a fertilização in vitro é prática diária, uma técnica comum. Óvulos fecundados fora do corpo e embriões implantados no útero. No livro de Huxley, a gravidez também se dava fora do corpo, coisa que ainda não ocorre. Ainda. O primeiro bebê de proveta, Louise Brown, fez 40 anos na semana passada. Vamos conhecer agora a história de três mulheres que não têm nada de ficção científica. Elas estão aqui para desmistificar tabus sobre reprodução assistida. Estou muito bem acompanhado. A apresentadora do Fantástico, Poliana Brita, fez um processo de fertilização in vitro. A jornalista e escritora, editora da revista Serafina, Teté Ribeiro, contratou uma barriga de aluguel na Índia. E a modelo e apresentadora, Mariana Kupfer, mãe independente, importou o sêmen dos Estados Unidos. Aplausos para as mamães. Cada uma aqui engravidou por um método diferente, processos diferentes. Então vamos clicar em palavras de... em poucas frases, a diferença entre cada processo. Poliana, a gravidez por fertilização in vitro, como se dá?
1: Então, a gravidez por fertilização é assim. A mulher, ela recebe uma carga forte de hormônios para produzir, para liberar vários óvulos. E aí, esses óvulos são aspirados num procedimento cirúrgico simples. Aí, no laboratório, o embriologista faz esse casamentinho do espermatozoide com o óvulo, perfura o óvulo, coloca o espermatozoide lá dentro e aí espera. Há uma multiplicação das células que viram um embrião. Esse embrião fica amadurecendo ali uns três dias até que é depositado no, no útero da mulher quando ela está com o endométrio, que é uma parte um colchãozinho lá que tem que estar tá bem fofinho numa espessura ótima para o embrião se fixar. Eu botei três embriões. Tenho três filhos, dei essa é.
0: sorte. Hoje, inclusive, nem pode mais botar três, tem que ser menos, é, no máximo. Com minha, dois. É,
1: com a minha idade, hoje assim, hoje até pode botar, mas a partir de determinada idade, na ah. idade que eu tinha, não, não existia ah. essa regra na época.
0: Tete, a sua história me parece mais aventuresca, assim, né? Você teve que apelar para a barriga de aluguel, como é que se dá esse processo?
2: Bom, esse processo é parecido com o processo dela ao começo, é uma fertilização in vitro, mas na hora de colocar no corpo, é no corpo de outra mulher. No meu caso, foi a Vanita, uma barriga de aluguel na Índia.
0: Vanita. Vanita. E na Índia, porque eu presumo que aqui esse processo não pode se dar de forma legal? Aqui,
2: é, aqui a lei é super esquisita. aparentesco direto. É, na época que eu fiz, ela tinha que ser um parente de até quarto grau, que é
0: super esquisito, né? Sei.
2: E aí na Índia, porque eles têm boa medicina, boa tecnologia... E porque não era tão caro quanto nos Estados Unidos.
0: É, porque os Estados Unidos também é, pode. pode. Mariana, você fez inseminação com o esperma de um doador. Isso. Como é que isso é feito?
3: O meu processo, ele se dá quando você seleciona esse esperma num banco de sêmen, no meu caso foi de fora do Brasil, onde você especifica as qualificações que você gostaria Desde genética, até saúde, até personalidade. Esse sêmen é importado para o Brasil e você faz uma coisa um pouco ficção científica. Você também recebe uma dose de hormônios, como a Poliana falou. E aí, esse sêmen criogenado, no caso, eu importei cinco, porque a gente nunca sabe se a primeira tentativa é a que vai dar certo. No meu caso, eu inseminei, deu certo de primeira, eu fiquei grávida de gêmeos e uma não foi para frente e veio a vitória.
0: Então, olha só, o que a gente sabe é que uma mulher que busca reprodução assistida, antes dessa busca, invariavelmente tem uma angústia grande. É, é, é uma angústia que chega a um ponto que você parte para isso. É... O que que sente, Poliana, uma mulher quando ela percebe que não consegue engravidar pelas vias tradicionais de jeito nenhum? O que, que, Como é que ela se sente?
1: Acho que, no primeiro momento, a sensação é de uma grande impotência. E no meu caso, como eu demorei a descobrir um diagnóstico, vinha junto um pouco de culpa, como se aquilo fosse o estresse, como se aquilo fosse uma tensão a mais. Ah, não, você não tem nenhuma causa aparente de infertilidade. E aí, com isso, você vai tentando, tentando, os anos vão passando, e aí você começa a ouvir das pessoas assim, ah, relaxa, tira umas férias, que daí acontece. E aí, isso vai pesando, acho que mais, a mulher. Porque ela começa a achar que tem alguma coisa errada na cabeça dela, que está produzindo uma não-gravidez. E aí vem uma culpa. Acho que, para mim, no meu caso, essa é a primeira sensação. Não,
0: não Mas sei. a infertilidade ainda é um assunto tabu, diria. Para conversar assim socialmente, não é algo que...
2: Sim, quando quando você começa a ter dificuldade de engravidar, só quando você fala do assunto que
1: alguém fala, eu também tive, eu também fiz, você não acha isso? É, Eu acho que é, existe um segredo, porque existe um acanhamento. As pessoas não querem se expor. Eu, 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 assim, pouquíssima gente sabia disso. Eu passei alguns anos tentando engravidar e ninguém sabia disso. Eu sofria caladinha é. quando eu não conseguia. Porque eu não queria que as pessoas soubessem, assim, me assim, E eu, eu acho que isso continua desse jeito. E né? eu presumo
0: que mesmo depois de ser engravidou, você também relutou um pouco em já comunicar... Assim, não, pra geral.
1: Não tinha jeito, porque eu engravidei de três. Na verdade, sabe o <risos> que, que acontece? Não, é que eu tive ninguém... um
0: almoço grande. É,
1: é não. Ninguém, ninguém pergunta pra alguém assim na rua, ah, como é que você fez seu filho? Mas pra mim todo mundo pergunta. E é natural, porque ninguém tem três filhos trigêmeos assim, naturalmente a toda hora. Então é muito comum a pessoa falar, ah, você fez tratamento? Então, eu acho que no dia seguinte que eu soube que eu estava grávida, eu assumi isso e falo disso muito abertamente desde então. A
0: decisão de partir para fertilização in vitro, você relutou para chegar nela? Quanto tempo é, demorou para você bater o martelo? Não, é isso, vou partir para isso.
1: Olha, depois que eu tive, eu tive um diagnóstico de endometriose, fiz uma cirurgia de endometriose e mesmo assim, depois dessa cirurgia, já tinha passado um ano, quase um ano e meio, e eu não tinha conseguido engravidar naturalmente. Eu olhava para a ideia da fertilização como uma luz no fim do túnel, assim. Eu me apeguei, ela não foi uma decisão difícil. Porque eu acho que tem um processo da mulher, assim, cada um tem o seu tempo. Da mulher e do homem, assim, do casal. Porque isso é uma coisa decidida, no meu caso, né, com o pai dos meninos, que você vai conversando uh, tempo a tempo ali. Chega uma hora que você olha e fala, não... Deu, chega. Agora é a fertilização. Quando eu fiz, não conheci ninguém que tivesse feito. Então, talvez eu tenha demorado um pouco mais para ter acesso a isso. Ah, e entre o hoje. casal
0: tem até discussão orçamentária, porque esse processo não é barato, né? É,
1: não é
0: barato. É. A gente pode ver o lindo resultado da sua luta agora? Sim, tem sim, foto sim. dos trigêmeos. Ah, mas aí é assim, logo que nasceram.
1: <risos> aí eles tinham três para quatro meses. Quem,
0: quem é menino quem é menina ali? A
1: do meio é a Manoela.
0: Uhum.
1: Aquele que tá com o bracinho assim...
0: Assim. É o Guido. Uhum.
1: E o de cá com a roupa verde clara é o José.
0: Agora eles já estão com...
1: Eles fazem 10 agora em setembro. Olha eles aí Olha de lá. caipira.
0: É. Oh! <risos> Beté, eu presumo que a sua decisão de partir para a barriga de aluguel foi a última opção, você deve ter tido aí um...
2: Foi, foram sete anos, dava para fazer uma faculdade, uma pós-graduação de tentativas. (risos) E A gente já tinha desistido, sabe? A gente já tinha falado, vamos viver sem filho, vamos levar a vida como ela é, como ela está. Quando a gente resolveu fazer uma tentativa, era uma só. Ou dava certo na primeira ou não ia ter bebê. E aí fomos lá, fizemos uma tentativa e deu de cara Quer minhas dizer, duas todas mil... as
0: tentativas anteriores de outros processos não, não. tinham funcionado. Essa foi de primeira. E essa
2: foi de primeira. O problema era, era meu útero, que não tem aderência necessária para segurar uma gravidez até o fim.
0: Desculpe te fazer uma pergunta um pouco mais íntima. O que, que o desejo de ter filhos teve a ver com a morte da sua mãe?
2: Ah, teve muito, é, minha mãe morreu, eu já eu já estava fazendo tratamento há três anos, três ou quatro anos, mas aí, de repente, eu perdi um vínculo, né, e eu achei que se eu não tivesse filhos, eu não tinha para quem correr na hora de uma dificuldade, e a falta dela me fez ter vontade de ser essa pessoa para outra pessoa. Que lindo isso. <risos> é.
0: Meu, agora minha mãe sou eu. Exatamente. E de tabelinha de quem vier por aí. Exatamente. Aí você foi tomar providências, em vez dos Estados Unidos, muito caro. <risos> Índia, foi para a Índia. Índia. Mais barato, mas mais longe. Mais longe. E, e aí, quando mais como é que se estabelece uma relação? Que relação se estabeleceu com a, com a barriga de aluguel lá, sendo tão distante?
2: Bom, a gente conheceu ela antes, mas muito prazer, muito prazer. Durante a gravidez, eu não tive contato nenhum, uhum. porque ela não fala nenhuma língua que eu falo. Ela fala Gujarati e Hindi e eu falo inglês e português.
0: O nome dela é Vanita. Vanita.
2: A Vanita, aquele é o filhinho dela.
0: Sei, o, o de camisa amarela. É. E deve ser uma coisa complexa, porque é uma relação profissional, mas, puxa, Super totalmente pessoal. íntima, né? Muito cheia de emoção envolvida, né? É.
2: É, então, a gente, a gente ficou mais próxima quando eu fui buscar os bebês. porque daí tinha a questão do leite materno. A gente vai dar leite materno ou não vai dar leite materno? E eu quis dar. Eu achei que elas tinham um mês só na Índia e quis dar o leite materno. E aí a gente ficou muito próxima, ela quis conhecer os bebês, ela queria segurar no colo, ela queria saber o nome, ela queria saber onde, onde elas iam morar. E aí a gente ficou muito próxima. Daí quando eu fui escrever meu livro, eu voltei para a Índia, e aí sim a gente, eu fui na casa dela, vi onde ela mora, e aí fiz uma entrevista com o um tradutor, e aí sim a gente estabeleceu uma não é exatamente uma amizade, mas uma conexão.
0: Uma conexão. É. E por que, que você precisava escrever o um livro contando essa história, Minhas Duas Meninas? Para elas?
2: Claro, para elas.
0: Para elas? É,
2: e porque também eu queria ser dona dessa história, eu, eu que queria contar, eu que queria ser a voz que contasse essa história.
0: E logo no... Onde, não sei, a Fernanda Torres faz o, a orelha, mas em algum lugar eu vi que quando você chegou lá para acompanhar os últimos semanas, os últimos tempos de gravidez, o que, que tinha acontecido? <risos>
2: Elas tinham nascido no meu voo, durante o meu voo daqui para lá. E aí eu cheguei lá para curtir um pouco de barriga, ver um pouco, encostar um pouco e não deu tempo. Eu já Quando eu cheguei lá, já tinha essa história que elas tinham nascido.
0: Isso isso foi quando você chegou lá?
2: Isso foi no segundo dia lá.
0: No segundo dia lá. Você sabe dizer quem é quem?
2: Sei, claro, claro. Claro. Cecília quem é? Cecília mais clarinha. E com o cabelo é a Rita.
0: A Rita. Cecília, que era o nome de sua mãe. Era
2: o nome da
0: minha mãe. E Rita, que era o nome?
2: É de uma amiga portuguesa que eu adoro. E tinha um pouco de Rita Lee também. Sei. Hum,
0: Não tem remuneração para barriga de aluguel no Brasil. Não. Não é remunerado. Na Índia é remunerado. Na Índia é remunerado. Aí você diz aqui na página 103... Fica em algum lugar entre o machismo e a hipocrisia ver problema no aluguel do útero e na venda de óvulos, mas aceitar sem questionamento a venda de esperma.
2: Pois é, eu acho eu acho isso, eu acho que é uma questão... Tem, tem a questão que os óvulos são finitos e, enfim, você nasce com todos os óvulos que você vai ter na vida, mas eu acho que a questão de comprar óvulo é tão, tão cheia de tabu que eu acho que é uma coisa de o feminismo essa é a mulher é sagrada a gravidez é sagrada e o machismo incorpora isso para fazer com que fazer com que seja um tabu e o homem pode vender seu vender seu esperma se bem que sem no problema. Brasil não
0: pode né
1: no Brasil não pode
0: no Brasil não pode no, mas no... pode doar né mas pode doar pode doar
1: Mas no Brasil pode doar óvulo também já, né? Também, também. Só que a fila é grande porque você tem menos oferta de óvulo do que você tem de esperma, né?
0: Mais um trecho do livro da TT. Foram sete anos do purgatório da infertilidade. Sete anos em que ou eu levava a vida de grávida, com todas as proibições e cuidados, ou me curava de um luto por ter perdido mais uma chance. Passei por muitos exames de sangue com a mesma resposta, negativo. Não engravidei nenhuma vez com tratamentos caros e invasivos. Tinha chegado a hora de desistir. Chega essa hora? Chega. Você... Chega... Chegou para você em algum momento? Desisto? Ah.
1: Ai, ah, não chegou, eu desisto. E eu não sei, assim, eu não sei se eu teria desistido. Ao, ao todo, assim, eu, eu levei uns sete anos ali sem. Tentar, sem evitar uma gravidez. Até um dia, nesse, nesse intervalo de sete anos, que eu me dei conta de que, opa, já era pra eu ter engravidado. Então, tem algum, algum problema aqui? Eu tinha 27, pô, por que, que eu não engravidei desde os 23? Eu já poderia ter engravidado. Por que, que eu não engravidei? Aí eu fiz 28, aí eu fiz 29, aí eu fiz 30. Falei, caramba, temos um problema. E isso do teu livro, de você pegar o resultado negativo, nossa, nossa. Isso, isso é um a bala, a Isso bala. é terrível, porque você, em algum momento, você acredita, antes de chegar na fertilização, eu fiz estimulação ovariana para tentar naturalmente, mas com mais chances, porque daí teria mais óvulos. É, eu fiz até inseminação artificial, que é um processo um pouco mais próximo do processo natural, você só injeta o sêmen, né? para que a mulher com maior número de óvulos tenha a chance dessa fecundação acontecer dentro do útero dela. E mil simpatias, mil coisas que a gente <risos> faz, que você puder imaginar, eu fiz. E aí chega uma hora que você tem um atraso de menstruação, que às vezes dura 10 dias, 12 dias, 14 dias, foi meu maior atraso. E aí quando você abre o exame, menos do que o valor de referência.
0: E até você disse, quando chegou a hora da desistência, agora é agora ou nunca, foi agora.
1: Foi agora, ah, é.
2: Deus. Mas eu acho que chega a hora da desistência e eu acho que eu passei da hora. Eu fiquei uns dois anos a mais do que eu devia... Do que eu tinha saúde e mente e sossego de alma para fazer.
0: É, mas no fim, é, entre, no entre fim. perdas e ganhos, valeu a pena. <risos>
1: Na prorrogação. É, é. Pro... É.
0: A pode falou aqui que não se deve dizer para uma mulher que está lutando... Relaxa, você está tensa. Tá... Mariana... O que, que uma pessoa não deve dizer para uma mulher que decide ser mãe independente?
3: Nossa, você é tão bonita, tão jovem. Por que, que você fez isso? Você não esperou um parceiro? Como se mãe fosse um Estado civil, né? Então, você falou aqui para elas da angústia, dessa tentativa. Eu não cheguei a sentir essa angústia. Eu tinha um desejo muito legítimo da maternidade. Era um desejo intrínseco que eu tive a vida toda nas brincadeiras de boneca com as amigas eu sempre era a mamãe da filhinha essa, acho que essa coisa da veia judaica de querer ser boa mãe e, e na época eu tinha um parceiro que não tinha o desejo legítimo da paternidade então eu acho que, como a Poliana falou tem que ter uma conversa, você tem uma conversa com o marido, tem conversa, tem todos os tipos de conversa e tem uma honestidade e eu sempre fui muito honesta nas minhas relações e eu falava, eu quero, a pessoa falou, eu não quero eu falei, beleza Então, fui no médico e expliquei o meu desejo. Ele falou, olha, o melhor caminho para você é importar um sêmen dos Estados Unidos, desses bancos de sêmen que eu sugiro para você. Por quê? Porque a gente tem a segurança toda da saúde, você consegue combinar os exames, o embriologista olha os seus exames, os exames do seu possível doador, você tem exames até a terceira, quarta geração, você escuta a voz da pessoa, uma coisa que tem que entrar na sua alma. Então, as pessoas, na época, como a Poliana, eu abri para muito poucas pessoas isso, porque era um momento muito meu, e as poucas pessoas mas você é muito jovem, você é bonita, você vai ter alguém, mas e se eu quisesse ter em performance solo? Era um direito. E tudo foi mais rápido do que eu imaginei, eu importei, eu inseminei, e eu fiquei grávida de gêmeos.
0: Você nunca tinha tentado engravidar antes? Não. Então, foi, foi de primeira?
3: Foi de primeira,
0: Podemos mostrar a vitória?
3: Lógico, meu orgulho. Ei. Oh. Estar numa sala de parto sozinha não é para qualquer uma. Pois então, é. Isso eu posso te dizer que depois que você vence não, não isso na vida... Não tinha ninguém com você? Tinha minha irmã. A sua irmã. Mas foi um parto imprevisto. Eu fiquei nove meses quase hospitalizada. Eu tive peremese gravítica onde você vomita mais de 30 vezes por dia. Então, eu posso bater a mão no peito e falar como eu fui guerreira. Quer dizer, a
0: sua barra pesada, elas falaram da barra pesada de tentar engravidar. A sua barra pesada foi a gravidez. A
3: minha barra pesada foi a gravidez. Nove meses. Mas aí veio esse prêmio, que é a vitória, que olha, é amor, amor, minha alma gêmea. E... Então, curiosidade aqui.
0: Pena. O que você sabe do pai biológico dela, do pai doador dela?
3: Eu sei as características que na minha concepção, eram extremamente importantes, que eram, se você está escolhendo, então vamos escolher saúde. Então, eu sei que ele era bem mais jovem que eu. Uhum. Aí você consegue ouvir os staff impressions, que são as impressões das pessoas que trabalham no laboratório sobre a pessoa. Então, coisas que me chamaram muito a atenção, que ele era muito gentil, muito bem-humorado, muito charmoso, muito cheiroso. Eu consegui <risos> ouvir a voz... E ele já estava indo para uma... uma... Voz
0: simpática, voz simpática? Simpática,
3: de... muito simpática. E falavam que ele estava sempre de bom humor, extremamente generoso. E eu também consegui saber a parte acadêmica. Então, um cara extremamente inteligente, que já estava na segunda faculdade... Sei que é caucasiano, sei que é da religião judaica, algumas coisas É espíritas. isso que eu
0: ia falar. No seu caso, você queria, um, eu queria. Um, um judeu. Eu queria um
3: judeu como eu. Eu sou da religião judaica. Para mim, era uma coisa importante na minha concepção. Uhum. E eu lembro de uma coisa que o Dr. Paulo falou para mim quando ele me deu as diretrizes legais e empíricas todas. Ele falou, isso é uma coisa que só você pode saber. Tem que entrar na sua alma. E foram três meses, Bial. Ouvindo, vendo, ouvindo. Aí, um dia, deu aquele match... Eu falei, acho que é isso.
0: Olha só, a Anvisa diz que a importação de semi-americano para o Brasil cresceu nos últimos seis anos mais de 2.500%. É uma diferença, é, quer dizer, é um número... É, espantoso, e deve ser também pela diferença entre o que os bancos de semen de lá oferecem de informação e daqui.
3: Importante só falar uma coisa, é um mercado extremamente sério, eles fazem isso nos Estados Unidos, jovens, depois que você passa por todo o critério de saúde e fazem isso para pagar as faculdades também, porque não é que é um dinheiro à toa, a esmo, eles vão com uma finalidade, é uma profissão regulamentada e legalizada como as profissões que nós temos aqui. Então, é importante saber que quando você chega lá, olha, quero doar, beleza, então você volta aqui com todos os seus exames, de todas as suas gerações, é muito importante isso, é saber que você está balizado pelo lado da saúde.
0: Vamos ver aqui, eu acho que nós temos, o que numa tela de computador, o que um banco de esperma brasileiro oferece como características, a raça, origem étnica, idade, Altura cor de pele, pequena. cor de cabelo. É possível escolher entre sete características. Nos Estados Unidos, são 35 características. Vamos ver. Esse é o formulário americano. Tem foto do doador quando criança. Isso é uma coisa
3: importante. Ah. Você tem a opção nos bancos de escolher que a sua filha ou filho conheça o doador quando fizer 18 anos. O que, que você escolheu? Eu escolhi Não. e a parte legal ela é muito grande, vem um contrato muito grande que você vai no consulado americano, ele já vem assinado de lá, porque todo mundo quer ficar protegido se eu escolhi esse modelo então vamos assim até o fim eu tenho algumas amigas no Brasil que agora estão fazendo e optaram por conhecer
0: Mariana fala sobre maternidade no canal dela do Youtube, vamos ver a conversa qual é
3: são as maiores dificuldades e desafios que você acha que você vai ter sendo uma mãe solo? Olha, eu acho que é administrar esse
1: outro lado é, meu como mulher romântica. Eu tenho essa carência, eu sinto já agora, tipo, ah, não tem um homem que fica lá acariciando minha
3: barriga, beijando minha barriga.
1: Lembra você sentiu
4: falta, Sim, de um companheiro no... no... Na gravidez ou logo depois? Amiga, eu fiquei tão não. gorda
3: e passando tão mal e tão horrorosa Você que falou ainda bem que, eu que eu não tem era... ninguém aqui Eu tinha um sentimento de culpa muito constante hum. Da minha filha não ter pai e tal E aí quando eu comecei a elaborar isso na terapia Ela falou, você acha que você vai vir aqui pegar uma receita de bolo? Mas ela
1: falava já, quando começou a
5: falar, ela, ela pedia por um pai? Então, é assim,
3: é? na primeira vez que a Vitória perguntou pra mim Ela perguntou assim, mãe, por que, que todo mundo tem pai e eu não? Hum.
0: E aí o que você respondeu?
3: Daí tudo aquilo que eu tinha ensaiado e preparado na minha terapia foi por água abaixo porque foi tão inesperada a pergunta, porque era uma uma cognição que ela tinha ali aos 3, 4 anos e eu respondi para ela, porque a nossa família é diferente, assim como tem um monte de famílias diferentes, duas mães, dois pais, ah, tá bom, aí passaram alguns anos... Aí agora ela já tá com oito, mas quando ela tinha seis, a gente sentou para conversar, uma amiguinha dela da escola falou, que queria conhecer o pai da Vitória. Eu falei, então, eu engoli uma sementinha do amor, então essa é a nossa história. E aí um dia aconteceu uma coisa muito engraçada, veio uma amiguinha dormir em casa e quis ir embora, pediu para ligar para a mãe, que ela não queria mais dormir. Quando a Vitória subiu, ela falou, mãe, eu tô muito triste, sabe, eu queria muito ter um irmão, eu falei olha só, que bom, então a mamãe vai arrumar um namorado, quem sabe a mamãe agora não namora, não tem... Falei, não, eu quero que você engula outra sementinha.
1: Eu brinco que eu pedi tanto que formou fila, entendeu? Aí veio três de uma vez. E eles sabem que eles foram fertilizados, como que foi isso. Um dia, chegou a hora, eles estão com quase dez anos, chegou uma hora que a gente teve que ter aquela conversa, começaram a surgir algumas perguntas e tal... E aí eu expliquei um bando de coisas e expliquei isso também. E eu tenho um desenho lá em casa, porque quando eu fiz a fertilização, eu passei muito mal depois. Eu tive efeito colateral pelo excesso de hormônio que a gente toma. Nossa, isso ninguém conta, né? É, 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 aí eu fiquei de repouso, passando mal e tal. E aí um dia, já deprimida, chateada, achando que não tinha dado certo, aquele fundo lá assim... Aí a minha mãe, que é psicóloga, chegou lá em casa e eu estava muito triste, muito angustiada. Aí ela falou, poxa, eu trouxe aqui tinta, papel, você não quer né, extravasar, desenhar, pintar? Aquelas coisas de mãe, né? Mãe é sempre mãe. Sim. Aí eu fui lá, pintei assim e tal. Não, agora outro. Aí eu fiz uma imagem que ficou na minha cabeça quando eu saí da, da clínica de fertilização, que foi de um varal... E três bolinhas, com, cada uma com um bracinho segurando assim, ó. Ai, que porque eu tinha na minha cabeça assim, agora segura. Porque estava feito, <risos> tinha dado certo. Então, eles só precisavam segurar. E eu, é, e eu mentalizava essa coisa assim, segura, segura. Até ela me perguntou logo depois da implantação, a gente conversou, ela falou assim, mas e agora? Você botou três embriões. Como é que você está pensando? Eu falei, eu estou torcendo pelos três. Dois, três dias depois eu fiz o beta-HCG. E aí, quando eu vi, tinha dado um número imenso, assim, 500 e blau. Aí eu falei pro pai dos meninos, né? Falei, pro meu ex-marido, falei, te prepara que são três. Aí ele, parece, guriadinha, tu tá cheia de história. Não, que três, a chance é muito pequena. Eu falei, são três e são dois meninos e uma menina. A única, a única intuição que eu tive na vida. Batata. Apostei com o médico que fez ultrassom, ganhei uma garrafa de vinho. <risos>
0: Que você só bebeu depois que elas nasceram. Não
1: aguentei, tive muita azia, só tive que beber depois.
0: <risos> Agora, alguém sabe explicar por que está que aumentando a importação de sêmen estrangeiro para o Brasil? Você que está informada aí nessa entranhada, nesse meio.
1: Acho que isso de ter mais informação, como você mesmo mostrou uhum. aqui, faz com que as mulheres tenham uma segurança maior do que elas estão escolhendo.
2: E vamos botar um tá, argumento... O tabu
1: está sendo está sendo
2: derrubado, né? Então, mais pessoas estão optando por isso.
0: Mas eu acrescentaria um argumento econômico a a essa conversa, Ah. porque sem remuneração talvez não não tenha estímulo para muitos doadores Ah. que doariam se tivesse remuneração, porque se os homens não ganham dinheiro com isso, o que que os motivaria a doar? Aqui na plateia nós temos (risos) alguém que talvez possa responder a essa pergunta, o doador de Semeni doador de sêmen autônomo, Alexandro Machado. Então, responde essa pergunta, Alexandre.
6: A minha vontade mesmo é ajudar e e me eternizar, né?
0: Mas se eternizar e depois nem saber como se eternizou.
6: Não. Ah, é...
0: Ou, ou você tem algum tipo de combinação de depois poder ver as crianças?
6: Sim, tenho. É, depende muito, eu deixo muito a critério da tentante, né? Elas entram em contato comigo, é, eu não forço nada, elas perguntam se... A gente acaba criando um vínculo de amizade e aí fica a critério delas.
0: Você, pessoalmente, você não pensa em ter filhos, família, quero, casal?
6: quero, quero. Você quer, mas. Eu quero futuramente adotar e quem sabe futuramente ter uma barriga de aluguel.
0: Sei. É, você é gay? Sim, sou homossexual. Sim. Então é, você teria que recorrer de qualquer maneira a algum método. Isso, algum método. O, o processo de doação seu passa por pela intermediação de um banco de sêmen? Não. Não? Como é que se dá isso?
6: Olha, é, tem umas páginas no Facebook, na né, rede social, onde eu coloco uma foto minha de quando eu era criança. E aí elas entram em contato comigo, eu deixo meu telefone, digo que sou homossexual e o método que eu uso é da seringa. Como entendeu?
0: é que você faz? A inseminação se dá numa clínica? Como é que acontece?
6: Não, não, é totalmente caseiro. Caseiro
0: como? Você vai na casa da pessoa?
6: Isso, casa, hotel, depende muito da, da tentante.
0: Bom, aí você chega na casa lá, você faz a coleta, põe num potinho... Isso. Dá
6: pra, pra, é,
0: pra, tentante, pra tentante, como você diz. Isso, isso. O que, que ela faz?
6: Ela insere Tira pra dela.
0: seringa e insere ela mesmo? Isso, ela mesmo. Mas, assim, eu, eu sei que você tá fazendo isso de um... um, um Inclui generosidade, uh-huh. seu gesto. Mas existem preocupações comuns a esse tipo de procedimento de higiene, de condições sanitárias, de doenças. Como é que você procura dar uma garantia e dar segurança e ter segurança de que está fazendo um negócio bacana?
6: Bom, antes de tudo, eu realizo todos os exames, faço todos os exames, que é pedido, espermograma, HIV, de doenças sexualmente transmissíveis. E é isso.
0: Agora, deve dar certo às vezes, às vezes não deve dar certo. Qual é a média, mais ou menos? É
6: é de 18% a 30% as chances de dar positivo. Até hoje, por exemplo, quantos procedimentos você já fez? Eu tenho 5 positivos.
0: 5 positivos em em quantas tentativas?
6: Ah, vamos colocar em umas 25. 25. Isso. Eu tenho um ano de doador já.
1: E tem contato com essas mães e com essas crianças?
6: Tenho. São todos irmãos? É porque, assim elas entram em contato comigo, fica aquela coisa assim meio insegura, porque a gente não sabe, né? Hoje em dia o mundo está bem diferente. E depois, é, a gente acaba criando um vínculo de amizade, em que elas querem que eu acompanhe o crescimento de longe, mas que querem que eu acompanhe, mandando foto e tudo mais.
0: Agora, a Mariana lembrou uma coisa boa, que são todos, todos sim, irmãos. Sim, acaba E que... entre as tentantes que receberam, elas se comunicam entre si? Não, não. Porque aí também vai virar.
1: Não, senão vira. Mas elas sabem que eles têm outro que, né? Que, sim, que sim, irm- sabem. Que têm irmãos sabem, e que sim. podem se conhecer como não, não como
6: irmãos futuramente, né?
0: Mais um grilo. É. é tudo na mesma área urbana? Tudo próximo?
6: Não. Eu já dou em Brasília, é Salvador, aqui em São Paulo.
0: Você não Entendeu? cobra nada?
6: Eu peço uma ajuda de custo. De quanto? Que é no valor de 100 reais por é uma dia de doação. Ajuda de custo mesmo. Uhum. É.
0: Agora, na lei brasileira, é você aqui. não deixa de correr o
6: risco de, daqui a pouco, vir te, alguém te pedir pensão alimentícia. Não, é, isso é verdade. Isso é verdade. <risos> e um monte! Imagina! Até agora, sim. Até agora, sim, que eu tô lascado. Tá tranquilo? <risos>
0: Alexandre, muito obrigado e boa sorte. Agora a gente vai conhecer a história de mulheres brasileiras que dependem do sistema público de saúde para realizar seu sonho de maternidade.
4: Meu nome é Celina, eu tenho 35 anos, sou casada há 12 anos. Meu
7: nome é Juliana, sou
4: professora. Meu nome é
5: Estefânia, estou na fila do SUS para poder realizar meu sonho de ser mãe.
4: numa maternidade num ginecologista e aí ele falou que não tinha problema que tava tudo bonito e aí passou umas vitaminas bingo, positivo eu lembro que eu dei um grito tão grande tô grávida e acordei acho que todo mundo da casa mas aí o meu positivo não durou muito tempo meu bebê não tava dentro do útero
7: Logo que eu casei, a gente tinha desejo de ter filhos. Meu esposo tinha feito vasectomia. Então a gente começou a procurar uma forma de reverter o processo. Não deu certo, e aí então a nossa opção era a fertilização. E aí a gente procurou o HC. Por três anos né, de casada, eu comecei a investigar por que, que eu
5: não engravidava. E a doutora virou para mim e falou assim, ó... Oh, É o câncer no ovário, provavelmente vai ter que tirar o ovário, útero, tudo. E eu me recusei. E aí eu comecei a tratamento contra o
4: câncer. Deixei um pouco de lado de ser mãe. A minha infertilidade era sem causa aparente. Eu engravidei de novo, só que novamente foi fora do útero. Nessa gestação, eu perdi a minha trompa direita.
5: Depois que o médico me deu alta, aí eu fui atrás. Quando eu pesquisei e vi os valores, me assustei. Falei, não, se eu depender
7: de dinheiro para ser mãe, eu não vou ser. Eu acredito que, na época, menos que 15 mil a gente não pagaria, no particular, a cada tentativa. Só a consulta, pelo menos dos dois médicos que
4: eu pesquisei, é 850 reais. Para eu e meu esposo estar pagando é absurdo. Para algumas pessoas pode não ser, então o SUS é a única oportunidade que eu tenho. Fui no posto de Saúde, eles me caminharam para o Pérola,
5: que é do SUS, e lá eu tô na fila como receptora. A expectativa é de 5 a 10 anos e a idade limite é 40 anos no SUS, mas que isso não faz tratamento. Eu estou com
7: 33. Eu tive a sorte de conseguir na primeira tentativa, né? E ter ficado um embrião. Aí ele colocou o coraçãozinho dela pra bater. E aí é, é a melhor sensação, né? Você tem certeza que tudo aquilo que você fez foi com o objetivo e deu certo. É, é muito bom.
4: Quando o Pérola é, me ligou, eu não, não acreditava mais, porque já tinha um tempo na fila. E aí eu fiz a primeira indução deu positivo novamente. E aí foi descoberta que o meu embrião, o meu bebê estava novamente na minha trompa, na trompa esquerda. E eu tive que interromper a minha gestação novamente. Eu tive que interromper a minha gestação novamente, eu tive que interromper o meu sonho novamente. Eu tive que abrir mão. Para o final do ano, para começo de 2019, eu faço a minha transferência e eu espero, em Deus, que meu embrião fique comigo, que dê positivo, fique no útero e dessa vez dê tudo certo.
5: Eu acredito que a minha luta até aqui não foi em vão. Eu acredito que eu vou ser mãe sim.
4: Eu acredito que eu vou ser uma mãe maravilhosa. <risos>
0: Até, até chorando ela tem um sorriso bonito, é. né? Ah, vai, vai A, sim, a Celina. Vocês cê, teriam alguma coisa a dizer, a Celina ou a Estefânia, as duas que ainda não tiveram filho?
3: Vai dar certo. Elas vão ter.
0: Elas estão ali, ó. A Celina ali tá de Cascal vermelho e a Estefânia do lado dela.
3: Celina, tenho certeza que foi que vai dar certo. Vocês vão conseguir realizar o sonho da maternidade, eu tenho certeza, certeza, tenho muita fé, boa sorte.
0: Obrigada. Celina, Se não você der certo, quer perguntar? alguns tem alguma...
3: jeitos. eu 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 fico olhando assim,
1: para você agora aqui, olhando ali na, na imagem. Você já é mãe. Eu falo que existem vários tipos de mãe, é, de vários filhos, dos filhos que. Estão na vida, dos filhos sonhados e dos filhos que já se foram. Uma mãe, ela é mãe, mesmo que o filho não esteja presente no seu caso ainda. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso, de verdade.
0: Obrigado, Stefania Obrigado, Celina. Cadê aquele sorrisão, Celina? <risos> Sorriso mais lindo. E quem passou, ah, tem uma... Oi. Quem
1: passou pelo que a Stefania passou e não desistiu, uhum. vai em frente. E eu fico pensando também... Que, que a gente está falando muito do aspecto da mulher e, e tem o aspecto do homem, né? o homem que quer ser pai e o homem que tem algum problema de infertilidade. E que esse esse problema ali, quando é um casal, é um problema em que 50% é dele, 50% é dela. E como é importante que a gente é, veja isso, no caso de casais, como, como uma questão a ser resolvida sem culpa, é, é, com os dois de mãos dadas nessa tentativa. Estou assim, com isso na cabeça para falar há algum tempo.
0: E olha só, a, a, isso é só o começo de um trabalho que a Poliana vai apresentar é, pelas próximas semanas no Fantástico para ajudar muita gente a entender os passos, o que se faz com a reprodução assistida. Vai ser uma série no Fantástico. Aquele programa que ela apresenta, o Show da Vida, <risos> vai fazer jus ao nome.
1: Nós mulheres já nascemos com um estoque de óvulos para a vida inteira. Eles vão sendo liberados mês a mês, a cada menstruação. Os que ficam esperando a vez dentro dos ovários vão envelhecendo junto com a gente. Aos 25 anos de idade, vivemos o auge da fertilidade, com quase 90% de chances de engravidar naturalmente em até um ano de tentativas. Ao longo do tempo, essas chances vão diminuindo. Aos 35 anos de idade, caem para 66%. Depois, as luzes começam mesmo a se apagar. Aos 40 anos, são de 38%. E aos 45 anos, as chances de uma gravidez natural são de apenas 5%.
0: Que legal, né? É muito bacana quando uma jornalista... Como você fez com o seu livro, como em alguns momentos também quer, você pega uma experiência pessoal e compartilha com o país inteiro. Muito gostoso isso. Olha, Muito Bial, realizador, né?
1: É gostoso, é realizador e é de uma responsabilidade. Eu nunca tinha feito um trabalho que me envolvesse pessoalmente, pessoalmente como esse. Então, assim, isso surgiu naturalmente. A gente queria fazer uma série sobre fertilidade. E como as pessoas conversam comigo sobre isso, às vezes no supermercado, às vezes... Na redação, na Globo, a pessoa sabe da minha história, sabe que eu fiz fertilização, na verdade sabe que eu tenho trigêmeos, já deduz que eu fiz um tratamento, e aí ela vem, e ela vem contar a história, vem dividir o que está acontecendo com ela, e como isso é vivido muito em segredo, quando essa pessoa tem uma escuta, e a escuta de alguém que sabe o que é aquela sensação, porque eu fui entrevistar as mulheres e os homens para fazer essa série que a gente está gravando há quase um ano, e às vezes ela começava a responder, eu fazia a pergunta, eu já sabia qual seria a resposta seguinte, porque eu, eu sentia aquela dor, aquela situação, aquele momento. Então, é como se o meu compromisso com esse trabalho ele estivesse além do compromisso de trabalho. Assim. Ele tem obviamente todo o trabalho jornalístico envolvendo uma equipe enorme, muito engajada, que planejou, gestou e está fazendo nascer esse, esse, esse bebê aí agora, mas... É, tem tem uma coisa da Poliana de querer devolver e retribuir de alguma forma para as mulheres, para os homens que estão vivendo isso um abraço, um carinho uma escuta um eu entendo porque, porque o que eu acho que quando alguém diz para você, olha eu estou tentando engravidar e não consigo eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que responder de alguma forma é, é uma droga mesmo mas eu estou com você, eu estou com você um, muito no de acolher essa mulher, acolher esse homem. Porque os homens também sofrem calados. A gente tem personagens na série masculinos, homens, né? Que tem um cara, ele aparece no segundo episódio, um cara muito especial. Ele está botando a cara na televisão para dizer que ele tem um problema de fertilidade e, e dizendo que eu estou dizendo isso aqui porque eu quero que os outros homens tenham a chance de ir ao urologista mais cedo do que eu fui. Um cara de muita coragem, assim. E acho que essa série me ensinou quatro coisas. É, nem sempre o segredo é o melhor caminho. Às vezes dividir e dividir com mais de uma pessoa é, é muito importante assim, para ser acolhido, para ser abraçado, para ser acalentado. É, não sei se eu vou lembrar os quatro, tá? É, mais uma coisa que é a mais importante é na, cada um tem o seu tempo e cada um tem a sua história. Então, assim, a minha história terminou de um jeito. E eu não sei quanto tempo e quais as escolhas. Se eu faria a escolha da Mariana, se eu faria a escolha da Teté. Porque aí é o caminho de cada um. E isso é individual, não tem receita. E, às vezes, para a gente conseguir realizar um sonho, a gente precisa abrir a caixinha. Então, a gente planeja aquele sonho de uma forma. Só que a vida não te devolve o sonho obrigatoriamente, seja ele na área que for, do jeito que você planejou. Aí, a Teté abre a caixinha e faz a barriga de aluguel. A Mariana abre a caixinha e importa o sêmen tem mulheres que abrem a caixinha e adotam crianças então, estar aberto para sim, continuar insistindo nesse sonho, mesmo que não seja no formato que você planejou inicialmente talvez seja assim que você vai conseguir realizar o sonho de ser mãe por diferentes caminhos
0: falei Ale... falou muito bem queria só agradecer a participação do Alexandre Machado obrigado Alexandre Obrigado, Celina. Boa sorte, Estefânia. Obrigado, Mariana, Teté, Polly. Vou citar a mãe de um menino e uma menina, a Camila Apple. Ela diz o seguinte, os bebês podem não ser gerados da mesma forma, mas todos passam pelas mesmas etapas logo após o nascimento. Precisam de aconchego, carinho, leite, conforto e amor. Isso sim é universal. Até a próxima! Valeu! da conversa. No Globo Play você pode acompanhar e
3: também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.